0: Heuer herzlich willkommen zur zweiten Folge des Maritimen Podcasts des Deutschen Marinebundes. Ich bin immer noch Mike Brach. Zu meiner Rechten sitzt unsere Medien- und PR-Verantwortliche Jana Trest und zu meiner Linken sitzt der Heeressoldat Fenrich Henning-Radke, der im Zuge seines Geschichtsstudiums an der Helmut Schmidt-Universität ein Praktikum beim Deutschen Marinebund absolviert. Herzlich willkommen. Moin, moin. Hallo. Eines der Highlights dieser Woche war natürlich die Ankündigung der neuen Dienstgradstufen für Mannschafter. Bei der Bundeswehr. Es wird eingeführt der Korporal und der Stabskorporal, die ab dem 1.10.2021 eingeführt werden sollen.
1: Das finde ich nicht schlecht. Also mal einen neuen Dienstgrad kommt nicht oft vor.
0: In der Tat. Es ist, stellt sich so dar, dass ab dem Oktober 2021 die ersten 1.000 Dienstposten zur Verfügung stehen sollen. Im April des darauffolgenden Jahres sollen weitere 400 Posten zur Verfügung stehen und bis 2031 sollen insgesamt 5000 Dienstposten im Dienstgrad Korporal oder Stabskorporal geschaffen werden.
1: Und was? wer ist denn dann der Korporal?
0: Der Korporal folgt auf den Oberstabsgefreiten, ist quasi der sechste Mannschaftsdienstgrade. Und für die Bewerbung, die ab diesem Oktober bereits möglich ist, muss man eine dreijährige Verwendung als Oberstabsgefreiter vorweisen, plus eine Mindest Restdienstzeit von drei Jahren. In den kommenden Wochen wird noch verkündet, wie die Schulterklappen dieses Dienstgrades aussehen werden. Auch da halten wir sie auf dem Laufenden. Weiterhin haben wir auch noch eine erste Hörerrückmeldung bekommen. Das freut uns natürlich sehr, dass vielleicht aus also auf dem ersten Podcast eine Hörerrückmeldung erfolgte. Wir haben es in der letzten Folge mit Corona und dem Umweltschutz Beschäftigten haben gesagt, dass obwohl positive Auswirkungen auf die Natur, vor allem auf die Meere zu sehen ist, es noch viel Handlungsbedarf gibt. Und da haben wir als Rückmeldung eines Hörers bekommen, dass auch ein Bericht der EU-Kommission veröffentlicht wurde, der zur Meeresstrategie- und Rahmenrichtlinie MSRR nochmal Stellung gibt. Die EU-Schriften der Vergangenheit haben aktuell bewirkt, dass weniger Chemikalien im Wasser zu finden sind, dafür aber bei den meisten Meeresarten eine Zunahme, von Kunststoffrückständen sowie chemischen Kunststoffrückständen nachzuweisen sind. Auch zu diesem Thema stellen wir Ihnen den Link gerne in den Show Notes bereit.
1: Vielen Dank für diesen, äh, diesen Hinweis. Ich finde das gut. Aufmerksame Hörer.
0: Absolut. absolut. Also bei Fragen, Wünschen und Anregungen zum Podcast Ihrerseits dürfen Sie gerne eine E-Mail an bgf.deutscher-marinebund senden. Diese E-Mail-Adresse finden Sie auch noch einmal in den Shownotes. Bei Fragen, Nöten, Sorgen, Anregungen sind wir immer offen für Ihre, für Ihre Nachrichten. Ja. Henning, du arbeitest ja bei uns im Archiv hauptsächlich. Was gibt es da
2: unten eigentlich so zu finden? Im normalen Arbeitsalltag kommen wir ja da selten hin. Ja, also wenn man das, wenn man Archiv hört, denkt man natürlich erstmal an verstaubte Katakomben, Langeweile pur, schlafende Praktikanten. Das Gegenteil ist aber der Fall. Das heißt, du bist noch nicht eingeschlafen. Ich bin noch nicht eingeschlafen, vor, vor Spannung kann ich teilweise nicht mal abends einschlafen. Denn das Archiv des DMB ist eine wahre historische Schatzkammer. Und ich übertreibe nicht. Es enthält ein buntes Potpourri an Nachlässen, die, die uns Menschen anvertraut haben, Familiengeschichten, Tagebücher aus Kaiserszeiten, aus den Weltkriegen natürlich auch, bis zurück äh, ins 19. Mitte des 19. Jahrhunderts. Ähm, wir haben auch einige Kuriositäten. Und ich vermute, dass du uns wahrscheinlich sogar eine mitgebracht hast. Tja, <lacht> so ja, ja. Ganz vage Vermutung. <lacht> da hast du vollkommen recht, Mike. Ich habe uns mal ein kleines Schmankerl heute mitgebracht aus den Untiefen des dmb archivs Und zwar hat sich dort ein Herr mal große Mühe gemacht und ein altes Tagebuch seines Großvaters transkribiert. Das Tagebuch war in der altdeutschen Schreibschrift Sütterlin verfasst. Was hat sein Opa gemacht? Sein Großvater Rudolf Lange war Zimmermann und äh, fuhr in dieser Funktion über 20 Jahre lang zur See. Und der führte Tagebuch von 1899 bis 1920 und heute, langer Zeitraum, Wahnsinn, oder? Und ähm, es ist auch alles andere als langweilig, er hat es sehr persönlich gehalten, ähm, gleichzeitig bietet es auch super Einblicke in den, in den seemännischen Alltag damals, äh, wir lernen viel über das Leben im Ausland, ähm, wie, wie haben die Matrosen gelebt, immer wieder die gleichen Motive, ähm, wie wichtig Post für die, für die Matrosen war. Es gab ja wenig Abwechslung im, im, im Dienstalltag, auf Wache und so weiter. Das Kohlen wird immer wieder beschrieben. Zwei ganz wesentliche Inhalte des, des seemännischen Alltags.
1: Auf welchem Schiff ist der gefahren?
2: Der Herr Rudolf Lange ist auf vielen verschiedenen Schiffen gefahren. Heute wollen wir uns anschauen, seine erste Reise auf der SMS Gefion Die SMS Gephion war ein Kreuzer und Teil des Ostasiengeschwaders und uns... Im DRMB-Archiv liegt ein Tagebuch von 1899 bis 1902 vor. In dieser Zeit nahm der Zimmermann Rudolf Lange an einer Reise der Gefion bis nach Tsingtau, damals deutsche Kolonie, teil. Und äh, wir dürfen teilhaben an, an vielen spannenden Geschichten, die er dort erzählt. Ähm, und äh, ich würde gerne Ihnen, unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, ein paar Ausschnitte davon zukommen lassen. Bin gespannt. Tja, also die Reise des Zimmermanns Rudolf Lange beginnt im Mai 1899 in Kielgarten. Hm. Dort setzt er sich in den Bahnhof und fährt bis nach Wilhelmshaven damals noch eine ganze Tagesfahrt. Also er war gute zwölf Stunden unterwegs. Dort stand er dann am Kai und mit großem Hurra, wie er schreit, schreibt, ähm, wird die Gefion von der bevölkerung verabschiedet. Zwei Monate später, am Donnerstag, dem 29. Juni 1899, kommt die SMSG-Fion im Hafen von Yokohama an. Was glaubt ihr beiden? Jana, Mike, wie sah es damals aus in Yokohama? Was mögen das für Eindrücke für den Zimmermann gewesen sein? Ich glaube, vor über 120 Jahren war Japan natürlich auch noch keine
0: Industrienation. Für viele ein, ein unbekanntes Land mit Menschen, die sehr fremd wirken und auch Gebäudestrukturen, die wir in unseren beiden ja nicht kannten.
2: Kulturschock. Ja. Kulturschock, äh, Kulturschock trifft es sicherlich. Ähm, der Zimmermann schreibt allerdings auch an anderer Stelle in seinem, in seinem Tagebuch, dass es überall nur so vor Kultur strotze. Also er ist sichtlich beeindruckt, auch von der Modernität Japans. Ähm, über die Verhältnisse in China wird er sich ganz anders äußern. Aber seine, seine Erlebnisse in Yokohama schildert er wie folgt, als er am 29. Juni 1899 dort ankommt. Vormittags gegen 10 Uhr kamen wir dann in Yokohama an, begrüßt von japanischen, englischen und österreichischen Kriegsschiffen. Sämtliche Schiffe hatten wir über die Toppen geflaggt, abends an Land bis 11 Uhr. Yokohama ist eine große Weltstadt. Der Hafen liegt voll von Schiffen aller Nationen. Die Straßen und Häuser sind alle sehr sauber und reinlich und die Bewohner freundlich und zuvorkommend. Wir waren wieder an Land und haben uns tadellos amüsiert. Zuerst machten wir eine Landpartie durch Dörfer und Reichsfelder und dann nehmen wir ein tadelloses Abendbrot zu uns. Das Endziel des, des Zimmermanns Lange war wie gesagt Tsingtau. Das war eine, eine Marinestation des Kaiserreichs, eine der ersten, die wirklich auch vom, vom deutschen Kaiserreich zum Marinestützpunkt ausgebaut wurde in Tsingtao und ähm, der Zimmermann Rudolf Lange beschreibt die, die Verhältnisse dort und geht später auch darauf ein, welche, welche Rolle er überhaupt gespielt hat, was hat er überhaupt dort gemacht, was waren seine Aufgaben. Am 14. August 1899 kommt äh, Rudolf Lange in Tsingtao an und äh, beschreibt die Verhältnisse dort folgendermaßen. Es wird viel gebaut. Sein Eintrag am 14. August Der felsige Boden macht ungeheure Schwierigkeiten, da auf einigen Stellen die ganzen Straßen aus dem Stein herausgehauen werden mussten. Große unterirdische Tunnel sind dort schon jetzt zum Teil fertig. Teils werden sie noch erst gemeißelt. Massenhaft Chinesen sitzen überall herum mit Hammer und Meißel, während weiße und chinesische Aufseher mit der Knute dabei stehen. Tja, das hier ein, ein Ausschnitt auch aus der deutschen Kolonialgeschichte. Ähm... Das, das zeigt, wie sehr sich auch das Land verändert unter, ja, unter fremden Einfluss im Grunde. Aber es waren eben auch nicht nur die, die weißen Kolonialisten, die dort, die dort eingriffen, sondern auch die, auch die dort ansässigen Einheimischen haben, wurden eingespannt ins, ins hierarchische System der Kolonialherren und mussten zusehen und selbst dabei mitwirken, wie ihre eigene Heimat auf den Kopf gestellt wird. Wann, wann war er in China? Von äh, 1899 bis ähm, 1900 Ja, das ist natürlich das Problem, dass das äh, heute allseits
0: bekannte Zingtau-Bier, was nach deutschem Reinhautsgebot gebaut wurde, erst 1903 in der germania Brauerei in Zingtau ent entwickelt wurde. Das heißt, der Herr hat das gute Bier um vier Jahre verpasst.
2: Tja, <lacht> tja die Ungnade der zu frühen Geburt, könnte man sagen, <lacht> Tja, schade, da hätte er sich sicher sehr drüber gefreut, aber wenn ich mich nicht irre, äh, erwähnte er an anderer Stelle auch nochmal Bier. Also Bier gab es wohl schon, aber mit Sicherheit nicht so gut wie das uns bekannte Zingtau-Bier. Was war nun die Aufgabe von Zimmermann Rudolf Lange in Tsingtau? In Man muss sagen, damals war es eine sehr, sehr spannende Zeit, denn... Ähm, um das Jahr 1900 herum brach der Boxeraufstand in China aus. Boxer ist eine Fremdzuschreibung, denn eigentlich äh, wörtlich genommen nannten sie sich die Fäuste der Gerechtigkeit und aus Fäuste machten die Kolonialherren dann Boxer. So viel zu dem, zu dem Hintergrund. Wir, wir hatten doch auch noch was. Ja, in, in, ja,
1: ja. Äh, war da nicht ja, was? Ähm eine Randnotiz sozusagen. Äh, hier im Marine Ehrenmal in La Bö ähm, haben wir tatsächlich eine kleine Feldkanone vom, äh, aus dieser Zeit vom Boxeraufstand. Ähm, die äh, ist über äh, Umwege zu uns gekommen. Die hat äh, einer, der, ein Deutscher, der damals an der an Boxerinsel
0: teilgenommen hat. Ne?
1: Ja, der, der hat, hat da ja. teilgenommen und der hat die mitgenommen. Also sie kam als Kriegsbeute sozusagen mit ihm mit und dann stand sie eine ganz lange Zeit bei diesem Herrn äh, im Vorgarten, um vielleicht ungebetene Gäste zu vertreiben. Man weiß es nicht. <lacht> Auf jeden Fall, äh, als der verstarb, ähm, hat seine Frau gesagt: Jetzt äh, finde ich das auch eher, eher unpassend, eine Kanone, eine kleine Feldkanone im Vorgarten zu haben, und hat sie dann dem DMB. Ähm, geschenkt. Und man
0: merkt, man merkt, auch damals war der kleine Dienstweg schon äh, ein, ein sehr löblicher Weg. Ja. Weil anders stelle ich es mir schwierig vor, mit einer großen Kanone einfach mal zu sagen, hier, nimm die mal mit aufs Schiff. Ja. Nettes, Nettes Gastgeschenk für die Frau daheim, oder? Ja, Definitiv. Ja. So, das Wie ist gesagt,
1: und heute steht sie eben hier bei uns im Marine Ehrenmal und erinnert natürlich an die äh, ja, zu Tode gekommenen im Rahmen des Boxeraufstandes.
2: Was hat unser Zimmermann lange nun getan, als er dort Ach war? Ja, eine Zimtau. kleine
1: Zwischenfrage noch. Du sagst ja immer, Zimmermann äh, lange. Was macht denn dieser Zimmermann lange überhaupt auf diesem äh, auf der Zetion? Äh, ja. Und ähm, was hatte er denn eigentlich aber auf dem Schiff für, für eine Aufgabe? Also war er da auch Zimmermann?
2: Ja, war er. Ähm hielt ihm und, und, und seine Vorgesetzten aber nicht davon ab, ihn auch für andere Tätigkeiten äh, heranzuziehen. Natürlich gehörte, gehörte die, die, die Ausbesserung am Bord auch zu, 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 seinem, ja, zu seinem Auftrag, zu seinem Job. Ähm, jedoch, und das geht auch aus seinem Tagebuch hervor, war er natürlich auch am Kohlen, also an der Übernahme der, der, der für den Antrieb äh, so notwendigen Kohle auch ähm, wurde er dafür auch gebraucht und es war wichtig, dass dort wirklich jeder, jeder angepackt hat. Interessanterweise schreibt er in seinem Tagebuch recht wenig dazu, was an Bord lief und ähm, äh, beschreibt viel mehr seine Landgänge, vielleicht war das für ihn auch mehr, mehr Abwechslung. War, war auch exotischer. War exotischer, sicherlich, äh, was die kulinarische angeht, sicher auch, was die anderen Menschen, Menschen betrifft und die, ja, und die, die Sehenswürdigkeiten, die es dort so zu entdecken gab. Ähm, aber es war eben kein Freizeitausflug, er war Teil des ostasien und hatte als Besatzungsmitglied der Gefion eben auch einen, einen ganz klaren Auftrag und sein Schwerpunkt lag zu dieser Zeit 1900 auf den Landgängen. Die beschreibt auch sehr eindrucksvoll und was es besonders spannend macht ist, er wird mehr oder weniger direkt in Gefechte mit den Boxern verwickelt und das macht dieses Tagebuch des Zimmermann Rudolf Lange natürlich zu einem auch irgendwo einmaligen ja. historischen Dokument, zu einer historischen Quelle. So schreibt er zum Beispiel am 9. Oktober 1899 seinen, seinen, ersten, ja, seinen ersten Landgang nach Tsingtao. Morgens machten wir unser zweites Landungsmanöver. Okay, war der zweite Landgang. <lacht> Wobei wir Zimmerleute als Pioniere so bepackt sind mit Gewehr und Handwerkszeug, dass man sich nicht rühren kann. Das Wetter ist jetzt am Tage noch recht schön, aber morgens und abends wird es schon so kalt, dass man sich nicht an Deck aufhalten mag. Weiter beschreibt er seine, seine Arbeiten, die er, die, er dort, die er dort vornimmt. Ähm, er transportiert Holz an, an Land und legt, äh, baut Brücken und so weiter, um das Land ein Stück weit zugänglicher zu machen. Ja, wenn er aus Kiegan kommt, muss er das kalte Wetter da eigentlich gewöhnt sein. <lacht> <lacht> Normalerweise schon. Ich, ich nehme an, dass sie wohl auch das eine oder andere mal ordentlich Hack auf See gehabt haben. Ähm, Gut, äh, Henning,
0: dann bedanke ich mich erstmal für die ersten Einblicke aus einem Tagebuch in unserem Archiv, das uns so, glaube ich, auch gar nicht bewusst war, was wir in ja, Kellerfisch zu haben.
1: Absolut nicht.
0: Ich freue mich auf weitere Eindrücke in den nächsten Wochen und äh, würde nun weitergeben zum unserem maritimen wort der Woche. Jana, das stellst du wieder vor.
1: Richtig. Moin. Stell dir mal vor, du bist ein Seemann im 18. oder 19. Jahrhundert. Du kommst nach einer langen Seereise in deinen Heimathafen und hast endlich wieder festen Boden unter den Füßen. Du gehst in eine Hafenkneipe, in der du deine Heimkehr erstmal kräftig begießt. Am nächsten Morgen wachst du auf mit höllischem Kater und, viel schlimmer noch, auf einem völlig fremden Kriegsschiff. Dann bist du höchstwahrscheinlich Shanghai geworden. Denn so bezeichnet man das gewaltsame oder unfreiwillige Rekrutieren von Seeleuten für Kriegs- und Handelsschiffe. Shanghai wird auch Pressen genannt und war in der britischen Royal Navy zeitweise sogar gesetzlich legitimiert, das muss man sich mal vorstellen. Das Wort Shanghai stammt wohl aus dem amerikanischen, genauer aus dem Slang der US-amerikanischen Matrosen und etablierte sich wohl um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Wie viele Begriffe in der Seemannssprache wurde Shanghai ins Deutsche übernommen? Shanghai war Mitte des 19. Jahrhunderts der wichtigste Hafen Ostasiens. Entsprechend gab es dort viele Hafenkneipen, in denen viele Seeleute zwangsrekrutiert werden konnten. Das ist ein möglicher Ansatz, woher überhaupt dieses Wort Shanghai kommt. Ein anderer Erklärungsansatz für die Herkunft des Begriffs bezieht sich eher auf die weite Entfernung von Großbritannien bzw. Europa nach Shanghai. So nach dem Motto, ja, du wirst besoffen gemacht, auf dem Schiff verfrachtet und das Legt dann einfach direkt ab, wachst auf, auf hoher See, in Richtung Shanghai oder was weiß ich wohin. Hauptsache weit weg. Das könnte auch eine Erklärung sein.
0: Vielen Dank, Jana. Da hat das Shanghai ja bestens gepasst zu unserem Ausflug nach Tsingtao. Nicht ganz so passend, aber trotzdem weiterhin interessant geht es nun weiter mit der Geschichte der Gründung der preußischen Marine durch unseren Historiker Dr. Jan Witt.
3: Die Gründung der preußischen Marine Nicht die gesamtdeutsche Bundesflotte von 1848, sondern die parallel gegründete preußische Marine wird zum Vorläufer der späteren kaiserlichen Marine. Am 5. September 1848 befiehlt König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen den Ausbau der seit 1815 bestehenden, faktisch aber nicht mehr existenten preußischen Marine. Damit sollen die See- und Handelsinteressen des wirtschaftlich aufstrebenden Königreichs Preußen geschützt werden. Am 1. März 1849 wird Prinz Adalbert von Preußen zum Oberbefehlshaber aller preußischen Kriegsfahrzeuge ernannt. Als Hauptstützpunkt dient zunächst Danzig. Als erster Stützpunkt in der Nordsee wird 1853 das sogenannte Jadegebiet erworben. Hier entsteht ein Marinehafen, der 1869 den Namen Wilhelmshafen erhält. Von 1859 bis 1862 unternimmt ein Geschwader der preußischen Marine erstmals eine mehrjährige Auslandsreise nach Südostasien, um Handelsverträge für Preußen und die norddeutschen Küstenländer abzuschließen. Am 2. September geht der Schoner Frauenlob in einem Taifun vor der japanischen Küste mit der gesamten Besatzung von 47 Mann verloren. Obgleich die preußische Marine 1861 als Folge innenpolitischer Machtkämpfe dem vom Heer dominierten Kriegsministerium unterstellt wird, macht der Flottenaufbau Fortschritte. In die drei sogenannten Einigungskriegen, die 1871 zur Gründung des Deutschen Kaiserreichs führen, spielt die noch im Aufbau befindliche Flotte keine wesentliche Rolle.
0: So, und das war's auch wieder diese Woche für unseren Podcast. Vielen Dank, dass Sie wieder reingehört haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin. Alles Gute.
1: Wir hören uns.
3: Ahoi, hoi. <lacht>